0: Тебе чего? подозрительно спросил стрелец худого мужичка, с синяком под глазом, переиминавшегося на церковной паперти. Отзвонили к вечерне от колокольной металиста и ворон. Небо на западе давно потемнело. Мужичок набожно перекрестился. Я в ж... лесу живу, с молокор. за покой души, царевича, пустите, помолиться, ваша милость. Я десять верст пешком шел. Боб мне приходить надо, заметил срелец. Там государниц довстущая. Ты, смотри, к ней даже не подходи. Упаси Господь, ахнул мужик! Я быстро, меня не заметит никто!» «Такое горе, такое горе! Иди уже!» Слез открыл тяжелую дверь. прошмыгнув внутрь, Марфа вдохнула запах воска. Носик мальчика заострился и посинел. Из-под бархатного венчика с молитвой, прикрывавшего прикрывавшей глаза, виднелась капля беловатого гноя. Марфа наклонилась к лежащей на полу женщины. Марья Федорна. Государня поняла опухшие в красных пятнах лицо. Лицо. Марья Федорна терпеливо повторила Марфа. Я ухожу ночью. Дети мои там. Они махнула в сторону реки. Пойдемте, я вас вывезу отсюда. Зачем? Безразлично сказал Государня. Здесь могила сына моего. Здесь человек, который его любила я больше жизни похоронен. Дайте мне в келье угаснуть, Марфа Федорна. «Матвей Федорович был жив четыре года назад. Твердо сказал Марфа. Что с ним сейчас, не знаю, не знаю я. Однако тогда он был жив. «И сейчас жив?» — раздался голос порога. Матвей передал ей ручницу. «Здравствуй, боярня. На паперте труп в канаву его скинь». «Я посражу», — Но Марфа, выбираясь из церкви. Кто-то наклонился над телом стрельца. Марфа уткнула ему в спину пещель. «Тихо!» — «Здравствуй, Марта!» Адмирал оглядел ходу острежного мужика в потрепанном армяке с пещелью в руках. Под его правым глазом зеленым ровно троба бухал синяк. «Что ты здесь делаешь?» — спросила женщина. — У меня завтра день рождения, — хмуро ответил адмирал. И я решил отметить его на Москве. — Дай пистолет. — И не подумаю. — Марфа запихнула армяк. Хорошо, не давай, — согласился <coughs> Вильям. — Дети где? — На острове, на реке. Марфа вспомнила комнату в доме Штатгальтера в Дельте, где несколья 14 лет назад. Вильям посидел, поняла она, но глаза у него такие же, господи. — Марш к ним. — Адмирал вздринал ее за плечи. — Я провожу тебя до стены. Там есть где забраться. Сколько детей? — Трое. Марфа глядела, все глядела на него. «Говорили, что шестеро», — усмехнулся Вильям. «Лизу, мужа моего дочка, я на Москву отправила тебя, дооружены. Марфа помрачнела, «А тело пропало в Сибири». «Найду», — Вильям легко посадил ее наверх. «А ты быстро пролёшься к детям». «Но ты вернешься. Она сунула пистолет за пазуху. «Я через четырнадцать лет вернулся». Не глядя в ее сторону, адмирал пошел к церкви. Стоя грубо, Матвей взял мальчика за покрытую порезами ладошку. Митька был такой маленький, что Матвей исполнил детские гробы, появлявшиеся дома каждый год, когда он был ребенком. Мать так же, как сейчас Мария, лежала на полу. Отец молчал, и Матвей иногда казалось, что он хочет заплакать, но не может». «Митиков». Матвей приложил к щеке руку сына. «Милый, прости меня». Стерев слезы рукавом от мяка, посиневшее личико ребенка, Велиминов поцеловал его в лоб. Он опустился на колени рядом с Марией. «Пойдем, счастье мое». «Нет», — она съежилась на каменном полу. «Здесь могила сына моего». «Мария», — он свихнул женщину на плечи. «У нас еще родятся дети». «Пожалуйста, Мария, я люблю тебя». «Поздно ты приехал, Матвей Федорович», <как> — сказала она. «Ты не все про меня знаешь». Знаю, грубо ответил Велиминов. Мне все равно. Я плод его вытравила. Женщина смотрела на гробик. Всем ты виноват, Матвей. Забери ты меня тогда, ничего бы не случилось. И сейчас, не договорив, она махнула рукой. «Забей, бя тебя, да да, Марья, отозвался Велиминов. Сестра моя и племянники на блегли. Так получается, искусственные же губа женщины скривишь, что сестра твоя и дети ее живы, а сын мой мертв. Ты его убил, Матвей. Прощай. Велиминов прикрыл за собой тяжелую дверь. Марфа спала обнимая детей. Отчутив рядом движение, она потянулась за кинжалом. Вильям стало приводилась к синей землянке. «На рассвете уйдем отсюда», — сказал Мирал Лисами. «Пока станем прятаться, а там посмотрим. Хорошо, что лето на дворе. У меня золото есть», — Марфа погладила карман. Меня не сомневался, кивнул мужчина. «Ты с братом по пути, тяжело ему сейчас». Петенька заворочившись, промаротла что-то во сне. «Давай его сюда», — пристроив... А мальчика на коленях адмирал тихо запел колыбельную. Марфа поцеловала ребенка. «Спасибо тебе, Вильям». Он закрыл глаза. «Я сделал то, что надо было сделать». Двойняшки спали, держась за руки. В тонких пальцах Марии блестел клинок. Выйдя на берег, Марфа села рядом с неслышно плачущим плотом. «Не надо». Она положила голову Матвея себе на плечо. «Я здесь, Матюша. Я с тобой». Над Волгой вставал нежный рассвет.